0: Næste gang du er i dit lokale supermarked og smide et kritisk blik rundt i grøntsagsafdelingen, hvad ser du? Jo, du ser selvfølgelig masser af grøntsager. Grøntsager, der står lige. Det er nemlig svært at opdrive f.eks. en gul-rød rødbeder eller gurker, der er skæve, og dermed skiller sig ud fra grøntsagssøskende. Det er faktisk som at bladre i et katalog for modelgrøntsager. Umiddelbart så kan man komme til den konklusion, at det bare er sådan, grøntsager er. Men det er langt fra sandheden. Ligesom det ikke er alle os mennesker, der har det perfekte udseende. Men vi er stadigvæk søde, vi er også rare, vi er veloplyste og vi er også omgængelige. Så er det også sådan med grøntsager. Der er nogen, der har en mærkelig form. Det kan være, at de ser lidt spøjse ud. Men de smager lige så godt som alle de, i godsøjne, pæne grøntsager. Hvorfor er det sådan? er det supermarkedernes pligt at tilbyde os de knap så pæne grøntsager. Du kan sende mig en sms til 1424, du skal skrive R4, så skal du lave et mellemrum, og så er din besked, eller også så kan du ringe lige nu på 7230 4444. Du kender første og anden sortering fra forskellige varer, og sådan var det også en gang med for eksempel agurker, der er det faktisk stadigvæk. Helt tilbage i 1942, der indførte københavnske politikere bestemmelser for angrohandel på Københavns Grøntorv angående varernes, altså også agurkernes, sortering, pakning, emballering og kontrollering, som det hed så dengang. Af der fremgår det blandt andet, at agurker af første sortering skal være, i gås originaler citat, veludviklet og velformede. Det vil sige ikke væsentligt afvigende fra pågældende normaltype, hverken i form eller størrelse. Og anden sorteringsagurker, de skal være veludviklet og velformet dog med mindre afvigelser i form og størrelse. Så vi har nok... I så mange år, som vi kan huske tilbage, opdelt grøntsager i pæn og knap så pæn. Men det var dengang. For hvad med i dag? Hvad der galt med de knap så pæne grøntsager? Ingenting. De smager lige så godt, men vi er ikke lyst til at købe dem, og derfor så bliver der hvert år kasseret tonsvis af grøntsager. Simpelthen fordi de ikke lever op til vores billede af, hvordan for eksempel en gullerod, en blomkål eller en tomat skal se ud. Men det vil en af Danmarks største rodfrugtproducenter, der hedder Dan Roots, og supermarkedskæden Rema 1000 lave om på. Jonas Grøder, der er kommunikationschef i Rema 1000, han siger til DR, vi har et stort ansvar. Det er vigtigt at vise forbrugeren, at en skæv guldrød ikke smager dårligere end en almindelig guldrød. På der kasserer man ca. 1000 ton guldrødder om året, og det svarer altså til en million kilo guldrødder. Han siger videre til DR, at Jonas Grøder fra Rema 1000, at han mener, at supermarkederne har en stor del af ansvaret for at gøre forbrugeren opmærksom på de skæve grøntsager. Fordi hvis vi forbruger ikke præsenteres for de skæve grøntsager, så har vi heller ikke mulighed for at blive vant til dem. Så kan vi endes mod Coop. Der kender man udmærket til forbrugernes skræk for de ukurante grøntsager. Men efter et forsøg på netop at introducere de atypiske kuglerødder til kunderne, så gav man op. Folk gad simpelthen ikke at købe dem. Så det skal vi tale om i dagens program. Jeg vil gerne spørge dig, der lytter med. Er det supermarkederne, der burde tage de grimme grøntsager ind og præsentere dem for os? Eller ligger ansvaret hos os forbrugere? at vi skal givet købe dem. Ring lige nu på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424 Du skal starte med at skrive R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og det er jo sådan lidt hønnen, eller ægget hønnen og ægget. Hvad mener du? Er det supermarkeden der burde øh, have de grøn, grimme grøntsager liggende, lige til at købe, eller ligger ansvaret hos dig og mig, altså hos forbrugerne, at vi skal give købe dem. Ring 72 30 44 44. Og nu skal du møde dagens lytterpanel, som har lovet at være med helt frem til klokken 10. Det er Ali Alsabak, der kommer fra Aarhus, er 34 år gift og arbejder som rengøringsassistent. Velkommen til, Ali. Jo, tak. Hej. Hej, og så skal vi også hilse på Louise Ovesen, også fra Aarhus, 22 år, studerer. HA, det vil sige erhvervsøkonomi, er selvstændig med en virksomhed. Velkommen til, Louise. Tak for det. Allerførst, hvad siger du til dagens emne, vi skal tale om grimme grøntsager?
1: Jamen, jeg synes, det lyder rigtig spændende. Det er et emne, som jeg selv har prøvet at kigge lidt tilbage på her tidligere på året, fordi at, øh, at det var noget, som jeg hørte om, at der var mange grøntsager, der blev smidt ud. Og så prøvede jeg sådan at, når jeg var i supermarkedet, at prøve at købe de grimme grøntsager, der så var der. Det er ikke så mange, Men det er noget, jeg sådan er, er kommet lidt væk fra. Så jeg glæder mig til at høre mere om det i dag.
0: Jeg er glad for, at du har lyst til at, at tale med om det. Ali al -Zabak. lad mig også lige høre dig sådan indledningsvis. Hvad siger du til, øh, til dagens emne? Altså, vi skal tale om de her grimme grøntsager, som bliver smidt ud, fordi vi ikke har lyst til at købe dem.
2: Jamen, jeg synes også, det er faktisk ret interessant. Jeg har aldrig faldt over det før, eller vidst, at øh, der fandtes nogle grimme øh, grøntsager, som du sagde i indledning. Man har jo kun set det pæne øh, grøntsager og frugter i, i hvert fald. Øh, I supermarkedet, så jeg har ikke, ikke faldt, overfor, at der er noget, der fandtes, der hedder grimme grøntsager.
0: Jamen, så er det jo godt, det, at vi kan tale det, om det synes, i dag. Det synes jeg er interessant. Ja, præcis, fordi det, det sætter måske virkelig meget god streg under, at det kan være svært at opdrive de grimme grønsager i butikkerne, fordi... Hvis vi ikke bliver præsenteret for dem, så ved vi jo altså heller ikke, at de findes. I to, Luisa Ali, I har lovet at være med mig her, som sagt, frem til klokken 10 her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Jeg er vikar, jeg hedder ikke du, jeg hedder Britt Berglund, og jeg håber, at du alligevel, trods vikaren, har lyst til at være med i snakken. Er det supermarkedernes pligt, der tilbyder os de knap så pæne grøntsager? Ring til mig lige nu, 72 30 44, 44 eller send en sms afsted til 1424. Skriv R4 et mellemrum, og så skal du skrive din besked. Nå, Ali, lad mig lige vende tilbage til dig, fordi øh, som jeg sagde, så er der jo altså tonsvis af grøntsager, der må lede livet på grund af, kan man sige, skønhedsfejl. De lever ikke op til skønhedsidealerne inden for grøntsager. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg synes, det er noget, der skal ændres i hvert fald. Øh, selvom det siger anderledes ud, så tror jeg også, det smager det samme, og det har det præcist øh, de der, der er i frugtet eller alle grund. Så jeg tror, det er noget, vi skal vende os til. Øh, I supermarkeder i hvert fald. At vi ser dem oftere, så vi kan måske købe dem oftere.
0: Synes du, at det er froset, at der er så mange tons grøntsager, der bliver øh, smidt ud?
2: Ja, jeg synes jeg faktisk. Det er, altså, jeg læste også i går for en undersøgelse, at en tredjedel af fødevaret, det bliver skrottet, på grund det synes jeg, det er rimelig meget, og det er helt op til 50 millioner tons fødevarer, der bliver smidt ud på grund af udseende. Så det er rigtig meget, rigtig meget mad, mens uh, rigtig mange folk, der sulter rundt i verden.
0: Må det, eller, nu, nu snurrer jeg lige med den der flaske, så flaskehalsen peger på dig, fordi hvornår har du sidst spist en, en decideret grim grøntsag eller frugt?
2: Øh... Det kan jeg ikke huske faktisk, men jeg, det kan jeg faktisk ikke huske. Men øh, jeg har da set en pære engang øh, på arbejde her i, i sidste uge. Øh, nej, faktisk. Øh, det, det var løgn. Det er jo for tre dage siden øh, på arbejde, så så tog jeg et af det, så jeg spiste det ikke. Men i dag har jeg valgt faktisk at tage den med og spise den.
0: Okay, så du havde en fjollet ja. pære. Du spiste den ikke, du tog et billede af den, men nu har du altså taget, dig, taget den med for at spise den i dag på jobbet.
2: Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg har bare tænkt over det, grinte og taget et billede af det og viste det til konen, og mere gjorde jeg ikke ved det, men øh, efter samtalen i dag tænkte jeg, jeg tror den smager godt den her, så, så tog jeg den med, og så har jeg også overvejet at spise den også.
0: Og du er kun kommet til overvejelserne. Ali, jeg vender Nej, tilbage. jeg spiser den. Jeg tror, jeg, den. jeg spiser den. Det er i orden. Jeg vender tilbage til dig. Fordi vi skal også lige have Louise Ovesen på banen. Louise, du er jo veganer, så jeg kunne forestille mig, at du køber en hel del grøntsager. Hvor meget tænker du over, om du køber pæne grøntsager?
1: Ja, det, det er rigtigt. Jeg er veganer, så jeg, jeg spiser en hel del grøntsager. Øhm jeg, jeg vil sige, at jeg er blevet lidt dårlig til det der med, at jeg vil gerne sådan have den største grundsag, og For eksempel med blomkål, at det skal være dem, der er helt hvide og uden pletter. Øhm, noget jeg er begyndt på. Så det er noget, jeg tænker over. Men jeg er enig med Ali at det skal være en sag tænker jeg. Fordi selvom, at blomkålen er mere hvidt, eller har nogle pletter på sig, så smager de vel ens, tænker jeg. Det er ikke fordi, at det er pæne grønnsag. Det smager bedre end den grimme grøntsag. Så det er helt sikkert noget, man skal, man skal tilvende sig, tænker jeg.
0: Men bliver du overhovedet øh, tilbudt uperfekte grøntsager der, hvor du handler?
1: Nej, det altså er minimalt i hvert fald. Altså, så skal det være noget, der er sket, når de er kommet til supermarkedet. Fordi jeg ser nogle deciderede grimme
0: guldrødder. Jeg kunne altså godt tænke mig at høre dig, der lytter med os. Er det supermarkederne der burde tage de grimme, grimme grøntsager ind og præsentere dem for os eller ligger ansvaret hos dig og mig som forbrugere, vi skal skulle gide købe dem. Ring 72 30 44, 44. 72 30 44 44, eller også så kan du sende mig en uh, sms til 1424, du skal skrive R4, og så skal du lægge din besked. Og nu vender jeg mig mod uh, en lytter, der har ringet, det er Mia fra Charlotten Lund på 65 år. Hej Mia, velkommen her til uh, Ring til Due. Hej,
3: tak.
0: Vi skal tage imod de grimme grøntsager.
3: Ja, det synes jeg. I allerhøjeste grad. Men ligesom, altså, i respekt for det arbejde, der er gjort med grøntsagerne, altså dyrkning og så videre, så synes jeg, man skal tage imod dem. så vel som vi tager imod alle børn, der kommer til verden, så tager vi også imod alle grøntsager, der kommer til verden. Lige meget hvilken øh, krumning de
0: har, og så videre. Men køber du selv de uperfekte grøntsager? Ja, det gør jeg, fordi de er billigere. Men burde de overhovedet være billigere?
3: Mm, nej, egentlig ikke, fordi det er en grøntag. Øhm, øh, og så, så den burde vel bare koste som alle andre.
0: Altså, nu sagde, altså nu... nu sagde Ali, altså bare for et øjeblik siden, altså den har jo formentlig samme næringsværdi som en, en, lad os kalde den pæn grøntsag. Den smager lige så godt, så skal den overhovedet være billigere?
3: Nej, altså egentlig ikke. Fordi netop, der er den samme næringsværdi. Det er bare anderledes.
0: Hvem er det, der har ansvaret for det her? Mia, er det supermarkederne, eller er det dig og mig?
3: Ja, jeg, får, jeg kan jo ikke selv gå ud og vælge de krumme agurker, når de ikke er der.
0: Så det er supermarkederne, der har ansvaret? Ja, ja. Men nu sagde jeg sådan indledningsvis, at Coop, de har for nogle år siden, der har de forsøgt at sælge de her uperfekte grøntsager. Og for du hvad, vi gad ikke købe dem. Så hvad så? Ja, det forstår
3: jeg jo ikke, fordi jeg, jeg, jeg køber de krumme urker, når, når de findes.
0: Jeg vil sige tak for dit indspark, Mia. Det var dejligt, du havde lyst til at ringe. Det kan du også gøre, hvis du sidder her og tænker, hår, de der krumme, grimme grøntsager, hvad gør vi med dem? Er det supermarkederne, eller er det dig og mig, der har ansvaret? 72 30 44 44, eller send en uh, sms til 1424. Bare husk, at du skal starte med R4. Lad mig lige tage en uh, sms. Det er Pernille, der skriver, Jeg kommer fra en gård, hvor vi var selvforsynende. Der blev intet smidt ud. Det er der lige meget, hvordan grøntsager ser ud. Der gik lidt sport i, hvem der kunne finde den sjoveste gulderud eller kartoffel, når vi grævede dem op. Så lad os få de skæve grøntsager i supermarkedet, skriver altså Panille. Og så er der Jens fra Nykøbing Falster, der skriver, at det er der lige meget, hvilken form en grøntsag har. De smager jo ens. Lad os få som er snoede, som en proptrækker. Lad os se, om øh, vi kan få dem øh, op at, øh, i supermarkederne. Hos Rema 1000, der siger de, at supermarkederne har en stor del af ansvaret, fordi kunderne skal præsenteres for de grimme grøntsager, hvis vi skal vinde os til dem. Nu skal vi tale med en fra et supermarked. Det er Sine Frese, der er ansvarlighedsdirektør i Coop og øh, står blandt andet for Madspil. Velkommen til øh, programmet, sine. Ja, tak og tak, morgen. God morgen. I har for fem år siden forsøgt med at sælge skæve gullerødder. Men I endte med at tage dem igen. Hvad var det, I oplevede?
4: Jamen det, det var, at vi skal fortælle, de er i de, de, de så er egentlig bare med, at det var sådan
0: Åh, oh, ved du hvad, Signe, jeg stopper dig her, og fordi jeg prøver lige at se, om vi kan ringe dig op igen, fordi det er en meget, meget hullet forbindelse, vi har til dig. vi jeg kan næsten ikke forstå, hvad du siger, så hvis du øh, lægger røret på, så forsøger vi at ringe dig op igen. I mellemtiden, så kan jeg jo øh, tage en sms, det er Karen, der skriver, man kan da ikke købe noget, som ikke bliver tilbudt. Og det er måske i virkeligheden en meget god pointe, Louise Ovesen, som sidder i dagens lytterpanel. Man kan jo ikke købe noget, som ikke bliver tilbudt. Kunne du godt tænke dig, at du øh, fandt masser af de grimme grøntsager nede i dit supermarked eller hos din grønhandler?
1: Ja, det er en god pointe det her med, at øh, man kan ikke købe noget, som slet ikke bliver tilbudt. Jeg synes helt sikkert, at det er noget, som man skal begynde at indføre, selvom at, at kurk har haft en, en dårlig oplevelse med, at folk ikke vil købe det. Og måske sætte opmærksomhed på, at, at det er vigtigt at købe de her grøntsager. Fordi instinktivt vil man jo umiddelbart vælge det, der ser pænest ud når man bare lige skal handle hurtigt. Men øh, ja, jeg synes, helt sikkert, at det skal tilbydes.
0: Altså, jeg vil lige uh, prøve at, at køre en lille ting uh, forbi, både dig, Louise, men også Ali, fordi Uh, Lars Møller, der er konsulent ved Gardnerigrådgivningen, han siger til Grimme Grønsager, når man spørger forbrugerne, vil de selvfølgelig gerne have økologiske og skæve guldrødder, men lige så snart de står foran posen og skal vælge, så tager de dem, der er mest ensartet. Nå, Ali, hvad siger du til det? Tror du, du kunne falde i den, at du på papiret, og man så må sige, der vil du godt have de skæve, men uh, når du står der, så tager du de pæne.
2: Altså, jeg har jo kigget efter nogle øh, pæne øh, grøntsager, hver gang jeg handlede faktisk ubevidst. Øh, jeg tror, det ligger noget i underbevidstheden, og så har jeg, har jeg mærket efter, om det er noget, der er godt eller ikke godt. Øh, jeg vil da tænke fremover selvfølgelig, at, at man kan jo sagtens vælge det grimme grøntsager mm. øh, frem for det pæne grøntsager til at starte, starte med, for at få den kasse tømt, og så, så kan det også komme af i posen i hvert fald.
0: Og hvad siger du, Louise? Altså på papiret, der vil vi gerne købe de skæve, men lige så snart vi står der, så kommer vi altså til at række ud efter posen med de helt snorlige grøntsager.
1: Ja, altså det lyder til at være lige den fælde, som jeg fandt lige her på <laughs> hvor jeg sagde til mig selv, at øh, nu skulle jeg begynde at tænke over det, men... Øh men så blev det ikke til noget alligevel, så kom jeg væk fra det og, og, og valgte de pæne grøntsager alligevel.
0: Og nu prøver vi lige at se, om vi kan få kontakt til uh, Sine Fræse, der er ansvarlighedsdirektør i, uh, i Coop. Hej uh, Sine, velkommen tilbage til programmet her. Jo tak, jeg håber det er bedre den her gang. Ja, får du været, det lyder som om det er meget bedre. Nå, lad os lige tage den bedre. forfra. For fem år siden, ja. der forsøgte I jo med at sælge de her skæve guldrødder igen ja. med at, at tage dem væk fra hylderne igen. Hvad var det, I oplevede?
4: Jamen det vi oplevede det var, at øh, vi havde faktisk ikke efterspørgsel fra kunderne efter det, øh, og derfor så kunne vi faktisk ikke sælge dem, og det så med, at det var os selv, der lavet madspil ud i vores butik, fordi vi ikke kunne sælge produktet. Jeg tror egentlig, at øh, ligesom nu, så er der mange kunder, som, som fatter sympati, øh, og det gjorde de også dengang for projektet. Men, øh, men det er lidt bøvlet, øh, når de så oplever, at de så skal skrælle gulderødderne, fordi det er noget mere bøvlet at skrælle, som krogede gulderød, en, en, øh, end det er med en almindelig gulderød. det tror jeg er altså noget af det, der gør, at man tænker, at det har jeg så ikke tid til, når jeg lige skal stå og lave aftensmad her, øh, lige inden ungerne kommer hjem. Øh, og så vælger man måske det, der er den nemmeste løsning.
0: Men kan man ikke sige, altså i, I oplevede så, at kunderne åbenbart ikke ville have de skæve gulderødder. Men er det ikke, skal man ikke igennem en længere tilvændingsperiode?
4: Jo, vi havde også vores produkter på hylderne vel... Øh halvandet års tid, eller noget af den stil. Så jeg synes egentlig, at, at, det, at det fik en god chance for at se, om, om det var noget, der fungerede. Og det vi jo er optaget af, det er jo også at minske madspil, og det nytter jo ikke noget, at vi har nogle varer på hylden, som, som kunderne ikke efterspørger, og dermed skaber vi selv madspil. Og øh, det kan være tiden en anden nu, men, øh, men, øh, men det, som vi jo arbejder med, det er jo også at forsøge, altså hvordan kan de her produkter blive brugt andre steder i industrien, for eksempel i catering, eller øh, blive til øh, hvad hedder det, revet gullerødder, man køber i pose, som allerede er for det tror vi måske er en, er en bedre løsning at svare lidt mere til det moderne liv, vi lever, hvor, hvor tiden er knap.
0: Men nu siger du selv, det er måske en anden tid nu. Kun man forestille sig, at I forsøger igen med at sælge de, de knap så pæne grøntsager? Ja, det kunne man godt forestille
4: sig, at vi ville gøre, men det vi egentlig... Jeg tror egentlig faktisk, at producenterne selv sagtens kan afsætte det, for eksempel til keto eller som revet guldrødder, eller i sidste instans som foder til dyr. Det, som vi selv lægger væk på i øjeblikket, det er at se på de varer, vi har ude i vores butikker, de overskudsvarer, som vi ikke kan nå at sælge, hvad kan vi gøre ved dem? Så det vi blandt andet har kigget på, det er bananer, fordi vi ved, at bananer det er en af de varer, vi kasserer meget af. Og derfor har vi indgået en aftale med nogen, der hedder Bananer, som kommer og indsamler vores singlebananer i, i Irma-butikkerne og laver det om til vegansk is, som vi så sælger i butikken. Og det går heldigvis rigtig godt.
0: Men har I ikke et ansvar for at hjælpe med at prøve at nedbringe det her madspil? Nu gør I det samme med bananer, men det er jo en lille bitte del af jeres grøntsagsafdeling.
4: Jo, vi har et stort ansvar, og det er både det, at vi skal købe rigtigt ind og have de rigtige varer, som kunderne efterspørger på vores køler, og så er det også at sørge for, at de varer, som vi har i overskud, at de ikke ender i skraldespanden, men bliver brugt til noget nyttigt. Og derfor så har vi jo madspildskøler, og vi donerer mange af vores fødevarer væk, hvis de er tæt på udløb, osv. osv. Så vi har et ansvar, og det, det tager vi i hvert fald også på os.
0: Få lidt blive hængende, Sine, fordi jeg skal lige have en mere med i, uh, i samtalen her. Det er Karsten på 39 fra Torbstrand i, i Norge. Hej, Karsten. Velkommen til programmet. Du siger, at supermarkederne skal gøre noget. Du har prøvet at tale med dem. Hvad er det, du har sagt til dem?
5: Jamen, jeg, 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 føler, jeg har spurgt nogle gange, hvordan. Øh, hvordan Altså, det, det er alt muligt om økologi og hvilke varer, man præsenterer og sælger i sit katalog og sådan noget. Men så har jeg altid hørt svaret, at sådan, det, der, der er ikke er efterspørgsel efter det. Og nu hører jeg lidt det samme igen, at, at det er blevet forsøgt for fem år for siden. Men sådan, øh, der tænker jeg, i, i min verden, jeg er selv grøn i værktet også, så man bare prøve noget andet. Og det er det, jeg har prøvet igen. Det, det er måske ens, det, det, jeg synes, det er udbyderens pligt til at prøve igen og prøve på en ny måde. Eller og der, der har jeg eksemplet. Jeg ved ikke, om I har kigget på det, det der hedder Krem. Mm -hmm. altså, som har specialiseret sig i at sælge grøntsager, og de laver alt muligt med, og, sådan, og så sender de uh, måltidskasser ud til folk med opskrifter. De laver et Instagram-feed, sådan en story, hvor de sådan, uh, sådan pakker den ud og præsenterer det på sådan en kantet, sjov måde, og de er, jeg tror, de, de leverer til hvad? København, uden og Aarhus og er i gang med flere byer og sådan noget. Jeg giver lige det på, men de er, det, er, det er så godt formidlet, og det er så lækkert lavet, og det er... Altså, måske kunne man lave et samarbejde med dem. Det ved jeg, om de har tænkt i eller noget. Men jeg, jeg tænker bare, min pointe er, at, at, det kan, at hvis det er prøvet, så må det kunne gøres på en ny måde. Og så må man, eller hvis man ikke selv kan finde noget, så kan det være, at man kan få andre ind over til, til at gøre det. For eksempel dem, der er i kram.
0: Signe fræse vi hører her en i værksætter sige, jamen så må man bare prøve igen. Mm -hmm. Ja, og det er jo også det, jeg synes, vi faktisk gør. Det der ved at sige, at vi måske i stedet
4: for at forarbejde varerne, så det kan blive til et nyt produkt. Det er jo det, som bananeksemplet jo, jo er et eksempel på. Og det går jo heldigvis godt, så vi skal jo ikke opgive kampen mod madspild, bestemt ikke. Og det er også derfor, vi har iværksat rigtig, rigtig mange tiltag for netop at, at, at få nedbragt det. Og også selv meldt os ind i det, der hedder Tinketank Moran Furid og meldes, øh, sagt, at vi vil reducere vores madspild med 50 procent. Så det er bestemt noget, som vi fortsætter med. Og så har, samtidig har vi jo også en, en konstant dialog med vores producenter, fordi hvis det er sådan, de ender med et stort overskud ude i deres produktion, som de ikke kan komme af med, så har vi jo samtaler med dem omkring, hvordan. hvordan kan vi så forarbejde varen til noget, til noget andet end noget nyt? Og det er jo hele tiden den balancegang, det er, at vi skal have nogle varer, som kunderne gerne vil have. Samtidig skal vi selvfølgelig også rykke på kundernes forventninger til, hvordan en vare ser ud, eller hvad en vare kan være. Og det synes jeg, at Rema egentlig gør et godt forsøg på her, og det synes jeg egentlig også, vi det gør. Så, så jeg synes bare egentlig, vi går en spændende tid i møde for at se på, hvordan der er for nogle gode innovative løsninger kan der komme for at reducere madspild
0: fræse Frese, ansvarlighedsdirektør i Coop, tak fordi du vil være med her i programmet. Lad mig lige vende mig tilbage mod dig, Carsten, fordi du nævner jo netop i et grim, altså en måltidskasse, man får med frasorteret og grimme grøntsager. Der kan man få en, en kasse med for eksempel, der vejer 6-8 kilo, for 200 kroner. Ja. Er det, er det noget, som, som du kunne hoppe på?
5: Altså, det, det, det tror jeg godt. Det tror jeg godt. Altså, jeg har selv været med i en indkøbsfødevarefællesskab. Altså, altså, nu bor jeg ude på, på landets lov og ret, udenfor, hvor der er, sådan, at der er masser af vejboder rundt omkring, hvor grøntsagerne bliver, bliver solgt. Så det, 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 det er på den, der er jeg meget af. Så der tror jeg desværre ikke, at I et glem er endnu. Øh, Men altså, jeg tager ud til tingene, og det kunne man ikke... Altså, altså hvor, uh, med, hvor... Jeg tager ud til tingene, Nidia, hvor, hvor supermarkederne altså, har fundet markedspladser, hvor, hvor, man, hvor man laver samarbejder med alle de her seje iværksættere, som buller rundt, som har en løsning og har en kundebase, at altså, kunne man ikke give dem plads på en hylder, altså sådan, at man faktisk laver, at laver partnerskaber i stedet for, at det er Coop, der skal stå som afsender på det hele. Jamen, det, 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 er en meget god
0: idé. det er i hvert fald en idé, og den godt kunne jeg godt. Min egen. Ja, når man prøver det, Man skal man skal ikke være nær i moros til sig selv. Karsten, tak fordi du ringede, og ikke mindst med yes. det her forslag. Lad mig lige vende mig hurtigt, Ali. Vi skal lige have nyheder om et minut tid, men du kan nå at svare på, hvad siger du til Karstens forslag her om, at man lavede sådan nogle små boder måske inde i supermarkederne?
2: Jamen det kunne jo være rigtig godt, altså jeg, jeg tænker jo også på, at øh, hvis man laver det i, i nogle kasser for eksempel, og, og, og fortalte, altså bare, bare man en sjov overskrift, for, for eksempel viser jeg ikke grim, men jeg smager lige så godt, eller spiser mig, selvom jeg ser ikke grimt ud, måske.
0: Jeg er grim, men jeg smager lige så godt. Det, det forslag, det kan jeg godt lide. Ali, du har lovet at blive hængende helt frem til klokken 10, og det har Louise i øvrigt også, der er dagens øh, lytterpanel. Og øh, om ikke så længe, der skal vi tale om, hvorfor vi forbruger går uden om de grimme grøntsager. Som Signe Frese fra kur fortalte for lidt siden, ja, så har man altså overstemt for nogle år siden forsøgt sig med at tilbyde de knap og perfekte og pæne grøntsager. Men øh, vi forbruger, vi gad i købe dem. Hvorfor gjorde vi ikke det? Det skal vi tale efter nyhederne. Du er velkommen til at tale med. Du skal ringe på 72:30, 44:44, eller så skal du sende en sms til 14:24. Du skal huske at begynde med R4, og så skal vi have nyheder klokken 9:30. Du lytter til øh, Ring til du. Det er Radio 4-samtale og lytterprogram, som du kan høre mandag til fredag her mellem klokken 9 og 10. Jeg hedder ikke du, jeg hedder Brit Bavlund, jeg er vikar, men til gengæld så har jeg et øh, rigtig godt lytterpanel med mig. Det er Louise Ovesen fra Aarhus, der er 22, studerer HA, det er erhvervsøkonomi og er selvstændig med en Og så er der også Ali al fra Aarhus, 34 år, gift og arbejder som rengøringsassistent. Og i dag der taler vi om de mange grøntsager, altså grøntsager. Det er tonsvis af grøntsager, der hvert år kasseres, fordi vi forbrugere ikke har lyst til at købe dem. Fordi de simpelthen ikke er pæne nok. Restaurationsbranchen aftager nogle af dem, så du har måske spist en virkelig grim gullerod, en blomkål eller en rød bøde uden du har været klar over det. Men hvad skal der til for, at du selv vil købe krumme, krogede eller spøjst udseende grøntsager, når du står i grøntsagsafdelingen i supermarkedet? Ring 72 30 44 44. 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424 skriv R4, et mellemrum, og så din besked. Og øh, der er en, der skriver her, husk, man bliver, hvad man spiser. Jeg ved ikke, om det betyder, at man så spiser en grim grøntsag, man bliver grim. Så er der øh, Karen, der skriver, man kan da ikke købe noget, man ikke bliver tilbudt. Og øh, så er der Linda, god formiddag, det er vist forbrugernes fravalg, fordi skæve grøntsager kræver en del længere tid at rense. Jeg skræller, så jeg har tilberedt flere måltider af sjove græskar, gulerødder, og kartofler med mere, og tak for det, skriver altså Linda i en sms. Nu skal vi øh, hilse på Peter fra Varde. Hej Peter. Hej, Aløjsa. Du er 39 år, og du øh, vil gerne her er vi en kort stund lige vender blikket mod Frankrig, hvor man har fundet en metode til at sælge de grimme grøntsager.
6: Ja, det gjorde man uh, allerede i 2014 uh, under brandet Legume Mosh, Le uh, det betyder de grimme eller de hestlige frugter og grøntsager. Eller oversat til engelsk. Jeg tror også, de gjorde det på søg i England. The inglorious fruits and vegetables. Altså, de uglamorøse. Uh, og det blev et hit. Især fordi, de var lidt billigere. Det var en stor succes, og især folk, der måske ikke havde så mange penge at handle for, kunne lige pludselig handle mange flere grøntsager, end man ellers kunne gøre. Så det besøg også noget for sundheden. Og hver butik solgte de pludselig brugbasis flere tons af de her grimme og hæslige frugter men hvorfor, og grøntsager.
0: Men hvorfor er det, at grimme grøntsager skal være billigere?
6: Det behøver de da heller ikke, men de appellerer måske ikke så meget. Og så i hvert fald lære det at kende, så du er ude til at gøre det øh, attraktivt på en eller anden måde. Altså, det men... virker i hvert fald der.
0: Man kan sige, nu har vi så her i Danmark, øh, der fik vi for ikke så lang tid siden det her initiativ, der hedder I et hvor man får en måltidskasse med frasorteret og, og ikke så pæne grøntsager. Altså, der kan man købe øh, 6-8 kilo grøntsager for 200 kroner. Det er vel også en pris, ikke?
6: Øh, Jo, og prisen er selvfølgelig vigtig, men hvis du øh, styrer forbrugerne, så er du nødt til at indtægte øh, noget af prisen. Der er ikke nogen meget, om.
0: Du bliver lige hængende, Peter, fordi vi skal hilse på Henriette fra Åben Ro Hej, Henriette. Hej. Tak, fordi du har ringet. Du siger, at det kan godt være, at det er et luksusproblem, men de skal altså være nemmere at skralde, de her grøntsager.
7: Ja. Jamen, det siger jeg jo egentlig med det udgangspunkt, at jeg også har et sort uh, tvillinger på to år, som lige nu uh, er med i køkkenet og skal lære at skrælle de her gulderødder og skære de der gurker ud og ligesom have et kendskab til alle de her grøntsager og være med til at lave mad. Og der må jeg da indrømme, at uh, der er jeg lidt ud i sådan at vælge mine kampe med omho, hvis man skal sige det sådan. Så, uh, så vi køber da de grøntsager, der er nemmest at holde på og nemmest at skrælle. Og så ved jeg godt, at der er noget... Men man kan sige, det tager en bryg, eller en brøkdel kortere tid at, at købe de krumme grøntsager.
0: Men altså, det er noget med at vælge kampene med omhu, når jeg står i køkkenet med et sæt unger lige i øjeblikket. For søren da, det Netop når du har små børn, er det så ikke ja. nu, du skal vise dem, at en gullerud kan også se sjov ud? Den kan have en mærkelig form. Og, en og, og det kan perspektiv være har jeg... Det
7: perspektiv har jeg selvfølgelig også med, for vi har faktisk vores egen grøntsagshave, hvor vi henter gullerødder, og vi henter løg, og vi henter grønkål og sådan noget. Så det er ikke fordi, at de ikke lærer det der med, at det også kommer ud fra haven og sådan noget. Men øh, vi kan bare ikke have det hele året rundt, og så nogle gange, når det lige skal gå lidt hurtigt og sådan noget, vil jeg da indrømme, at når jeg står i supermarkedet, så køber jeg de lige, de lige gullerødder. Jeg synes, jeg synes måske, det er også forkert at kalde det grimt, altså, fordi det, det er et begreb på,
0: på kant med ukrudt. Altså, det er jo ikke grimt, men... Øh, for mig er det noget med bekvemlighed og nemhed. Men hvis det er, du er vant til, at du har de gråede, lidt mærkelige, ja. øh, 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 ude fra haven, som er egen avl, hmm. det, det er meget, meget svært at lave meget pen grøntsager kun øh, ja, i sin absolut. have. <laughs> ja. Hvordan kan det så være, at du alligevel bliver fristet til det? Altså, det tager, hvor mange sekunder ekstra tager det at skrælle en krum gullerød?
7: For mig tager det jo ikke så lang tid, men for et sæt toårig tvillinger, så der er jo også hele det her med, at vi skal også lære vores unger det, og de skal også være med, og de skal også lære at skralde og sådan noget. For et sæt toårig, så, så kan det godt tage noget længere tid, og det kan også skabe noget frustration og sådan noget. Så jeg ved, det er et luksusproblem, men når jeg står med dem i køkkenet, så er det netop at vælge kampen med omhu. Men de er også med i køkkenhaven at rive gulderødderne op, og de får også lov til bare at børste jorden af og spise dem direkte fra jorden og sådan noget. Så det er ikke fordi at jeg ikke kan se det hele, hele vejen rundt. Men for nemhedens skyld, at de skal være med, så, så er det de nemme grunde
0: Henriette, tak for dit indspark. Tak fordi du vil være med her i, uh, i programmet. <laughs> Peter uh, fra Varde, hvad siger du til den her, som, uh, som Henriette kommer med? Ja, det er et luksusproblem, men altså de der børn, ikke? det tager lang tid for dem at skrive om rød der ikke er lige.
6: Ja, jeg tænker, at man uh, skal selvfølgelig uh, få planlagt sin dered, så man har tid til det vigtigste. Og der kunne du bruge de her, creme, eller de her grøntsager, som er lidt i form og mere bøvlet og skrald til et andet formål. Du kan måske juice den i stedet for. Så er det jo lige meget, om den er lige, eller om den er skæv, eller om den har to ben, eller knoller og så videre. Så er det bare ned i, i, i juiceren, eller blinder.
0: Sådan der. Der er øh, Jonna i Højbjerg, hun skriver, at der er mere tidsforbrug og spild ved skæve og snoede og hullet give vækster ved tilberedning. Derfor skal, skal, skal de være billigere. Hvad siger, nu kommer jeg lige til at, at, at gøre dig til dommer, Karsten her. Hvad siger du til det? Eller til, til dig, Peter? Hvad siger du til det? Altså, der, der er bare mere spild ved tilberedning. Derfor skal de være billigere. Ja, yeah.
6: om man kan sige, at de er produceret og taget op af jorden, alligevel, i stedet for de der 300 millioner tons om året i Europa, de bare ryger ud. Jamen, så, så kan jeg da ikke se at en indtjening som måske er lidt lavere. Det, det kan være, en, altså, det, det kan der kun være en god forretning, det er der bedre, med, at det bare bliver mistet.
0: Jeg siger tak for dit indspark, Peter her til ring til dig. Det var dejligt. Du havde lyst til at ringe. Du er altså også velkommen, hvis du sidder og øh, brænder med en mening om det her. Hvad kan få dig til at købe de krogede, de spøjst udseende de krumme, de der lidt mærkelige grøntsager, som smager lige så godt som deres pæne søskende. Ring 72 30 44 44, 72 30 44 44. Der er en her, der skriver, at man kunne lave butikker kun med grimme grøntsager og andre grimme, men sunde madvarer. Så kunne man kalde disse shops et uh, hip-navn. Det kunne blive et hit. Hvad siger du, Ali Al-Sabak? Det var jo lidt det, du var inde på før nyhederne, var det ikke det?
2: Jo, no, sådan noget øh, lignende. Altså, jeg ja, ja, tænker jo nu, når, ja, nu ved jeg ikke, hvad hun hedder. Hun hedder Charlotte hende, men der har to børn. Henriette. Henriette. Hun sagde jo godt nok, at man ikke skal kalde dem grømme uh -huh. øh, frugter, eller altså, nu, nu når det er en, en ud af tre, så kan det godt være, at man kunne godt begynde at kalde dem unikke, måske, eller specielle grøntsager. Altså, nu, nu er det lidt grovt sagt, men vi kalder jo heller ikke børn, der er handicap. Øh, eller, men det, er jo, det skal jo til sådan en speciel klasse, eller specielt noget. Så, så det kunne jo være, at det er noget specielt, at det er det. Og der kunne sagtens være noget med, at det kunne være en kasse. Nu, nu har jeg sagt, at jeg, jeg er grim. Jeg tænkte dengang, altså jeg er grim, men jeg smager lige så godt. Måske jeg er unik, og jeg smager lige så godt. Eller jeg, jeg er specielt, og jeg smager også lige så godt.
0: Så vi tager den her, positive ligesom, næring, vinkel på.
2: Ja, måske det. Altså. Så er det stadigvæk i, i, i bevidstheden, hvor man tænker, okay, øh, grimt. Nej, det holder jeg mig væk, langt væk fra, måske, men jeg er unik, eller jeg, jeg er speciel. Så kigger man lige en ekstra gang. Okay. Det er det, godt. Den har tre
0: ben. <laughs> men, det, det, men, det, det, ikke, rød, men det smager godt alligevel ja. jeg, det, er det go godt det er godt indspark, du kommer med æh, hurtigt Louise, jeg vil godt lige vente med dig jeg er unik, men jeg smager godt lyder det godt i dine ører? jamen
1: jeg synes det lyder rigtig godt, jeg synes egentlig heller ikke at det, det her med at jeg er grim, men jeg smager godt, at det er skidt det synes jeg det bliver sødt på en eller anden måde også, det er ikke noget jeg har noget imod i hvert fald det kan jeg glemme
8: du lytter til Radio 4.
0: Og oh, vi kan nemt blive enige om, at madspil skal mindskes, men normalen er alligevel mest, at vi køber de ordentlige og pæne ting. Det skal vi tale om nu. Jessica Ascheman Witzel er professor i forbrugeradfærd i fødevare på Aarhus Universitet og er med nu på en telefon. Velkommen til programmet. Ja, tak. Hvorfor vil vi mennesker instinktivt vælge den pæneste vare? Altså måske selvom vi også gerne vil gøre en forskel for madspild.
8: Altså, jeg tror, det er to ting. Den ene er jo, at vi ikke kunne gøre det instinktivt, fordi vi er jo bare vant til det, at, at, at frugt og grøntsager er ret ensartet ude i supermarkedet. Så er det ene, at vi er bare vant til det. Den anden er selvfølgelig også, um, at at der er noget med, at, at når fødevarer ikke er ser normalt ud, så er det også fint, hvis man er skeptisk, så man lige først tænker, okay, er der noget galt? Man skal jo passe på det. Så det tænker jeg, måske øhm, ja, evolutionen har det en effekt. Men det, det hjælper selvfølgelig ikke så meget med, at, at så ikke er grøntsager, som egentlig er helt fint at, at også spise. Så der så skal man måske ændre på, hvad, hvad vi synes er normalt. Mm. Um, for det, det, som vi ser i supermarkedet, det påvirker jo vores forestilling af, hvad er normalt.
0: Florian Koch, der er han har sagt til DR, når det gælder om at sælge grimme grøntsager, så er det vigtigt, at supermarkederne ikke sætter prisen ned, og grøntsagerne dermed i et dårligt lys. Det skal nemlig være tydeligt for forbrugerne, at de grimme grøntsager, de ikke fejler noget. Er du enig i det, Jessica? Altså, jeg er kun
8: delvis enig, fordi det er selvfølgelig rigtigt, at når man sætter pris på et bestemt niveau, så afspejler det værdien. Øhm og det er selvfølgelig, at så opfatter man de her grøntsager at have mindre værdi. Men hvis man tænker på, at en, en uh, guldrør er svær at skralde, når det har en, en mærkelig form, så har det jo måske en, en mindre brugsværdi på den måde. Så man kan ikke bruge det til så mange forskellige ting end de andre så på den måde ville det jo være fint, hvis prisen er sat ned, for det er lidt mere besværligt at bearbejde de her grøntsager. Og så på den måde anerkender man jo, at det er lidt mere tidskrævende. Så, så jeg tænker, at det, det kommer lidt ind på, hvilken
0: grøntsag det er, om det giver mening at sætte prisen ned eller ej. Mm. Og det der, det var, det var der faktisk også en lytter, der var inde på en sms lidt tidligere, at, at der er måske bare mere spild, når de er lidt krumme. Nu kom øh, alle, der sidder i dagens lytterpanel. Han kom med, øh, med den her idé, at man ligesom kunne, kunne sige, jeg er unik, men jeg smager godt. Det kunne være sådan et slogan for os, at sælge de ikke så øh, pæne grøntsager. Hvad siger du til det, Jessica?
8: Altså, jeg, jeg har lige hørt, og jeg synes, at det er en meget god idé, og det er også faktisk noget, som, som flere forskere har kigget på at prøvet at undersøge, for Fordi det, man gør med det, er jo at personificere og emotionalisere det lidt, at man ligesom synes, det er synd for de her grøntsager. Vi vil jo ikke gøre det med vores børn, men vi, så gør man det heller ikke med, med de grøntsager. Og det synes jeg, at det er også noget, som, som blev gjort, at i stedet for at måske sætte prisen ned, at man emotionalisere det lidt mere og så bliver man klar over, at man jo heller ikke blandt mennesker hvis synes, nogen er grimt og så vil vi udelukke dig, at vi mopper dig, fordi det fejler noget du ser ikke helt normalt. Så det synes jeg er også er en god idé, fordi det gør jo, det sætter jo øhm, ja, så bliver man jo klar over at det er bare ser lidt anderledes ud, men det er jo ikke dårligt.
0: David, han har skrevet en sms lidt tidligere i programmet. Han skriver, måske skal man ikke kalde det grimme grøntsager. Øh, det er det der er, ved det, der er spændende ved alle ting. Det er, at de er forskellige. Altså, skal vi lade være med at kalde grimme grønsager for grimme grøntsager? Altså, jeg tror, når man kalder det
8: grimme grøntsager, så er meningen lidt mere, at man... Øhm gør det lidt mere ekstremt, så man begynder at tænke over, er det faktisk grimt eller ej. Så jeg tror, at i sidste <coughs> ender det jo med det samme, at man, man egentlig bliver enige om, at man ikke synes, det er grimt. Og det, jeg tror, det er det, som, det, er det som, som er menet med at kalde det grimme grøntsager. At man starter en tænkeproces eller en refleksion og kommer til beslutning om, faktisk er det ikke grimt. Så jeg tror, på den måde kan man godt starte med at kalde det grimt, øhm, fordi det ufordrer lidt, hvordan man tænker om
0: det. Mm. Så her til sidst, hvad skal der gøres? Og ikke mindst, hvem skal gøre det? Ja, det er en god spørgsmål, for det er jo
8: ingen, som, som er direkte ansvarlig for det. Altså man kan ikke sige, at det er en bestemt aktør i markedet, som skal gøre noget. Og så på den måde er det jo altså rigtig gode, hvis der kommer nogle iværksætter og sætter noget i gang. Øhm, og så kommer der også supermarked, som sætter noget i gang. Fordi det tror jeg egentlig, at dem, som kan bedst gøre noget, øhm, fordi... Når man,
0: hvad man ser på markedet, er jo det, som påvirker, hvad man synes er normalt eller unormalt. Sådan sagde Jessica Aschemann-Witzel, professor i forbrugeradfærd i fødevarer på Aarhus Universitet. Tak fordi du vil være med i programmet her. Louise Ovesen, som sidder i dagens lytterpanel, skal vi lade være med at omtale grimme grøntsager som grimme, men bare kalde dem, ja for eksempel nu tænker jeg ud af boksen, bare grøntsager.
1: Altså, jeg synes umiddelbart, at det, det her med, at de bliver grimme. Øh... Og så vi også lige snakket om det her med at give den en personlighed i øh, en gang, Så får man lidt sådan, det tænker jeg i hvert fald, at...
0: Jo, oh, der tror jeg simpelthen, vi mistede forbindelsen til, øh, til Louise. Men så vender jeg mig lige mod dig, Ali. Øh, fordi nu har, det var det jo dig, der kom med det her fine slogan. Jeg er unik, men jeg smager godt. Øh, hvis nu der ikke er nogen, der hopper på den, kunne man så forestille sig, fordi det er der også nogen, der har været inde på på nogle, nogle sms'er, at så burde man blande de perfekte og de uperfekte grøntsager i ét væk i alle poserne, så vi på den måde kan vende os til, at en gulerod, den kan altså både være lige, men det kan også godt slå krøller på sig selv.
2: Det leder til, at vi har prøvet det før i hvert fald, men det ikke virkede, og det blev alligevel ikke solgt. Men man kunne jo sagtens prøve det igen, øh... Men jeg tænker jeg også på, hvis man sætter en kasse ved siden af fx, der en kasse gulrødder hvor det lige, og kasse gulrødder hvor det er ja, mindre lige måske, og øh, har sjove former. Måske kunne man kalde den for noget, så man får øje for øh, det kasser, der er, med de frugter, der er ulige i hvert fald, at øh, ja, ved sådan en slogan eller alt andet kan vække opmærksomhed øh, mm. hos... Øh, folks bevidsthed måske, at, at kigge lige en ekstra gang, jamen det, det kan jeg godt bruge, så altså der er jo ikke noget galt det, når det, er, når det skal alligevel ned i maven, og min maven kommer ikke til at tænke, om det det så sådan her ud, eller sådan her ud. Det
0: gør den trods alt, ikke? Ifølge tænketanken Consito, så falder prisen for et æble, typisk med 50 ører for hver 10 mm, omkredsen af mindre end sådan et standard æble. Og hvis vi nu tager et andet eksempel, så er det et iceberg salat. Det kan typisk ikke sælges med en vægter under 350 gram. Prøv at høre, Ali bare, vi forbruger, forbrugere, vi kan jo gerne have noget for vores penge, ikke? Øhm. Tænketanken konsiduer tidligere peget på, at for at fremme for eksempel salget af de her skæve størrelser, så kunne man indføre en kilopris på frugt og grønt. Kunne man forestille sig, at du stod nede i dit supermarked, så sagde du, jamen i dag skal jeg kun bruge 700 gram, til gengæld så bliver det 700 knap så perfekte gram. Mm,
2: jo, det kunne jeg godt. Altså selvfølgelig har det noget med vægten at gøre, altså når man handler ind, om så det er 5 kg kartofler, man køber, eller 10 kilo kartofler, det har jo en pris. Og jeg tænker jo det samme øh, om, altså det samme, hvis man kunne sælge det stadig billigere med, fordi det jo har en eller vægt, som sagt, som du sagde det der med iceberg, så selvfølgelig har det, ja, har det, yeah, har det sikkert en forskel, eller gør en forskel mm. hos forbrugerne. Det vil det sikkert også gøre hos mig automatisk, tror jeg.
0: Og nu får du lige... Fordi der, der er flere lyttere, der godt kan lide dit slogan. Michael, han har dog en lille, en lille tilføjelse, eller en lille rettelse til det. Den kan du lige prøve at smage lidt på, Ali. Han skriver, ja. jeg er unik... Og smager godt. Altså, vi ikke bruger mænd, men og smager ja. godt. Så den kan du lige få lov ja, det, til at tænke lidt over. Det lyder ret godt. Det lyder <laughs> det, også godt. Det, det, lyder, det lyder rigtig godt. godt. <laughs> ja. Nu skal vi til uh, Helsingør, fordi uh, der skal jeg sige goddag og velkommen til Jan Otto på 65. Velkommen til programmet her. Du siger, man kunne kalde de pæne grøntsager for luksusgrøntsager.
9: Ja, goddag. Ja, hvis man gør det. Altså, man har jo også skummer i, i vandet. Og det er jo luksus, og det koster meget mere end det andet, men det gør jo ikke, at det andet er dårligere. Så hvis man tog de kode eller hvad vi skal kalde dem, ikke lige grøntsager som almindelige grøntsager, og så de lige grøntsager til at være luksusgrøntsager, og så måske koste det dobbelt, så vil vi sælge de øh, mindre pæne, eller hvad vi skal kalde dem, grøntsager først. Det er jeg overbevist om.
0: Tror du virkelig det?
9: Ja, det tror jeg. Og jeg tror også, at folk vil vende sig til, at loksus, det betyder bare, at de er pænere, eller hvad skal kalde det.
0: Altså Pierre, han har skrevet en, en sms, hvor han skriver, at man skal sætte prisen ned med cirka 20-40% på de ikke så pæne grøntsager. Altså det, som vi nu i løbet af de sidste 45 minutter, eller jeg har kaldt de grimme grøntsager. Mener du, det er en vej frem, altså at sætte dem ned 20-40%?
9: Nej, det mener jeg ikke, fordi så får man netop det indtryk, at det er mindre værd end andre. Ja. Men skal sætte de andre grøntsager op i pris, fordi de er bare pænere end det andet, og derfor skal man betale det mere. Måske det dobbelte.
0: Måske ovenikøbet det dobbelte. Det er voldsomt.
9: Ja, men øh, for men... at få solgt, øh, de andre grøntsager først.
0: Ja, men Jan Otto, tror du så ikke, at så, så vender vi os fra, at vi nu kasserer de skæve, mærkelige grøntsager til, at så kommer vi til at kassere alle de pæne grøntsager?
9: Jamen, så kan vi jo sætte den lidt ned i pris, hvis vi ikke kan sælge den.
0: Uha, det bliver noget af et pris, du, synes jeg.
9: Ja, det gør det, men uh, det er uh, supermarkederne, der skal justere priserne, så de får solgt begge dele.
0: Sådan der. Tak for dit indspark, Jan-Ortir. Det var dejligt, at du, uh, du ringede her. Jeg er nødt til lige at vende mig af Ali, Prøv lige at høre altså, uh, dit slogan, ikke? Ja. Nu får du lige... Du får... Du får lige et Ja, ja, præcis. Ja. Det er Palle fra Solrød, der skriver, Den skæve grøntsag smager af velbehag. Kan, kan du høre det rime Den Den skæve grøntsag smager af velbehag.
2: Jo, øh, det kan det sagtens lød af en butik måske, eller sådan noget.
0: Jeg kan godt høre, at du ikke er lige så højt op og ringe over det, som jeg er. Nå... Øhm, ja. Louise, det lyder du...
2: godt som en butik-navn,
0: dig. <laughs> det, ja. det er godt butik-navn. Louise, ja. øhm, nu er du med igen. Vi tabte jo lige i forbindelsen med dig. Det var godt, at vi har fået den øh, genoprettet. Jeg ved ikke, om du hørte med her. Det tror du gjorde, Jan Otto fra Helsingør, der kom med det her forslag om, at øh, de pæne det skal være sådan en luksusvarer. Det er dem, de skal være dyrere. Altså, man skal sætte prisen op på dem. Måske oven købet dobbeltpris. Hvad siger du til det?
1: Um. Altså, umiddelbart synes jeg, at det lyder lidt vildt at sætte dobbelt pris op på dem. Øhm, altså, de her skæve grøntsager er jo, er jo måske ikke luksusgrøntsager, som vi også har snakket om det her med, at det, det kræver mere at skrælle dem, og der er måske noget mere spild. Så jeg ved ikke, om jeg er helt hooked på den idé med, at de er luksusgrøntsager.
0: Men kunne du forestille dig, fordi det var også lidt det, som jeg udfordrede Jan Otto på, at så går vi fra at kassere de ikke så pæne grøntsager til, så kommer vi til at kassere de pæne grøntsager.
1: Ja, det, kan det ved jeg ikke, om det sker, hvis jeg skal være helt ærlig med, at vi smider nogle rigtig flotte grøntsager ud.
0: Nå, men altså, hvis de bliver dobbelt så dyre?
1: Nå, ja, selvfølgelig. Så har man jo ikke lyst til at købe dem, hvis de lige pludselig er rigtig dyre. Mm. Det kan da helt sikkert godt se en eller anden form for logik i, at, at vi skal betale mere for det, som er pænere.
0: Du får lige et, øh, et nyt perspektiv, der er kommet ind på sms'en, Louise. Det er Mæk, der skriver, at de skæve grøntsager kan kun sælges lokalt, da de fylder langt mere, end de lige transporten vil blive meget mere belastende for klimaet. Så det er bedst med kun at sælge de lokale. Og nu kan vi jo godt lide at købe lokale varer. Er det ikke et rigtig godt forslag?
1: Øhm, jo, det synes jeg, det lyder som øh, altså et godt forslag. Det er jo fedt at købe lokalt. Så det er noget,
0: man kan sætte fokus på. Og så gør vi også øhm. noget godt for klimaet. Ja, det er jo altid dejligt. <laughs> det er det nemlig. Ali, hvad siger du til det forslag? Det her med, at øh, de ikke så pæne grøntsager. Dem sælger vi lokalt.
2: Det, det synes jeg, det er en god idé i hvert fald. Uh, hvad der angår også uh, af priser, så synes jeg, hvis det... det der er faktisk, at jeg kom i tanke om, hvis det skal alligevel smides ud, så kan du jo sagtens øh, koste lidt billigere, fordi så kan man få det jo solgt, fordi det er jo med transport og, og hvor meget vi bruger på det, og i forhold til klimaet, at vi får det transporteret, og så alligevel smider vi det ud.
0: Mm. Så. Der er en, øh, en madsociolog, der hedder Lotte Holm. Hun mener, at der skal noget ekstra til for at overbevise dig og mig og Louise og alle andre forbrugere om, at vi skal vælge de skæve gulerødder og de krumme gurker frem for den helt traditionelle version. Fordi hun siger, at vi er opdraget til, at gulderødder skal være lige, og derfor så vil mange tage dem, hvis der ikke er prisforskel eller en kvalitetsforskel, som vejer op for de skæve gulerødderes udseende. Der skal ske en omvæltning af, hvordan vi forstår fødevarekvalitet. Altså, vi skal opdage, at det ikke betyder noget, hvordan de ser ud. Jeg, nu ved jeg tror ikke, du har børn, vel? Mm, nej, ikke nu. Ikke nu. Men hvis Men du det på tids... på vej. Hvad siger du?
2: På vej. Der er en på vej.
0: Der er en på vej. Godt, perfekt. Ja. Fordi, hvad vil du gøre med dit øh, barn og øh, opdragelsen ud i grøntsager?
2: Altså, jeg tror, jeg vil vente dem til det fra det små og se på den, At det er normalt grøntsager, det vil sikkert grine, eller synes, det er sjovt, den, den, den meget... Vi, den normale, som vi kender. Og så tror jeg, så vil den være underbyggelsen, når det bliver voksen, at dem vil jo vende sig til, at det, den har jeg også vist, at jeg var lille, eller det, det er jo okay at købe det her også.
0: Mm. Jeg stopper dig lige der, fordi vi skal lynhurtigt nå, Jens, fra Midtjyllands Radvog. Hej Jens, velkommen til programmet. Øhm, det er noget med prisen. Ja. Hvad er ja. det, din spark?
5: I det her, nu har jeg, startet, jeg har lige det er lidt siden, hvor I snakkede om, om man skulle indføre en øh, kilopris eller sådan noget. Altså, så jeg, der hvor jeg handler, for eksempel, der, der køber man som regel en pros hulerør på et kilo, eller sådan noget, og der er en fast pris på det. Mm. Kunne man ikke, altså, nu er jeg nærmest i øvrigt, men kunne man ikke bare smide 1200 gram af de, i vores hverandre, eller uperfekte, eller hvad man kalder dem,
7: i, til den samme pris, så
5: var der rigtig nogen, prisforskel, man fik bare lidt mere, som kompenserede for det spil, der var ekstra.
0: Det er en rigtig god pointe. Tusind tak for den, Jens, og tak fordi du ringede. Øh, nu er vi simpelthen nået så langt, at vi skal til at lukke ned for programmet i dag. Jeg vil gerne have lov til at sige tak til uh, Louise Ovesen, der sad med i lytterpanelet. Tak skal du have, Louise. Ja, tak, fordi I ville have mig med. Og jeg vil også sige, at det var så lidt, at det var en fornøjelse. Jeg vil også godt sige tak til dig, Eli Alsabak, fordi du havde lyst til at være med. Og så vil jeg bare jeg siger, opfordre til, at du bliver her på Radio 4 de kommende timer. Lige nu, der skal du have nyheder kl. 10.